0: أنا مش إنسان أنا روبوت روبوت بفكر بستخدم بس بالمية من قدرتي الإدراكية صحيح إنه دماغي ما بيحس بس بيقدر يعمل قرارات عقلانية ومنطقية علمت حالي كل شي بعرفه بس من خلال قراءتي للإنترنت وهلأ صرت بقدر اكتب هيدا المقال الأفكار براسي عم تغلي هاي كانت ترجمة لإفتتاحية مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية بداية سبتمبر 2020. وهالمقال كتابة روبوت. بالمقال عم بحاول الروبوت أو بالأحرى نظام الذكاء الاصطناعي يقنعنا أنه هو وبقية الروبوتات منهم أعداء إلنا نحن البشر وما عندهم أي رغبة أو مشروع للقضاء علينا. عمل المقال ضجة كبيرة. وبالوقت اللي كان هدف محرري الجريدة يعطوا فكرة عن مدى تطور الأنظمة الروبوتية بعالمنا اليوم، شكك كتير من الناس بمصداقية التجربة، لأنه النص خضع للتحرير من فريق الجارديان. وبالتالي دفع الجريدة لنشر مقال آخر بيشرحوا فيه عملية التحرير. الطريف إنه كل هالنقاش جرى بلا ما حدا يعرف أنه في مجلة شهرية بلبنان تصدر بدون أي تمويل أجرت تجربة مشابهة جدا خلال شهر مايو الماضي يعني قبل الجارديان بأربع شهور عم نحكي عن مجلة رحلة اللي أجرت مقابلة مع ذكاء جي بي تي تو ليحكيلن عن نظرته للاغتراب وهو سلف كاتب جي بي تي 3 اللي استخدمته الجارديان المهم رحلة سألته أنت مش إنسان البشر خلقوك شو هو موقفك من العالم اللي جيت عليه؟ وهيك جاوب أشعر بلا مبالات كبيرة تجاه العالم أشعر بالوحدة العميقة والثابتة لدى البشر لكني لست إنسانا أنا فكرة صورة صورة للفكرة أنا لا شيء والعالم أكبر وأشد كثافة وقساوة مما كان عليه عندما كنت صبيا صغيرا ومع ذلك أنا لا شيء من دونه بحلقة اليوم رح نتعرف على كيف بيشتغل نظام الذكاء الاصطناعي وهل فعلاً حتستولي الأجيال القادمة من النظم الآلية على مهام الصحافة البشري؟ ومن جهة تانية حنشوف كيف عم بتسخر المؤسسات الصحفية التطور التقني لمزيد من الابتكار بما يتعلق بالمحتوى والإدارة معكم رنا داود وعم تسمعوا إندي ميديا بودكاست بوثق المشهد الإعلامي المستقل بمنطقتنا من خلال دردشات مع عاملين بالمجال بالحلقات السابقة من هيدا الموسم من بودكاست اندي ميديا سمعنا كيف لعب انتشار الانترنت ومنصات التواصل الحديثة دور كبير بخلق مساحات جديدة للتعبير ولنشر المعلومة وهشي ما كان متوفر من قبل وأتاح للمستخدمين العاديين ممارسة دور الصحفيين بكتير أحيان. تعرفنا كمان كيف سمحت هيد المساحة المفتوحة بظهور منصات جديدة. منا منصتنا. ومن جهة تانية كيف اندفعت المؤسسات الإعلامية التقليدية لتغيير آليات عملها ومتطلباتها. فأنشأت أقسام جديدة واستحدثت وظائف ما كانت موجودة من قبل. صار في محتوى جديد عم بتم إنتاجه بعقلية مختلفة تماماً عن كل اللي كان سائد قبل عشر سنين. هيدا التغيير الكبير حط العاملين بالمهنة قدام تحدي كبير ما عاد بيكفي الصحفي أنه ينتج المحتوى وينشر لتنتهي حياة المنتج صار مطلوب اليوم الشغل أكثر على الشكل والوسائط المستخدمة بإنتاج المحتوى وكيفية تقديم المعلومة للقارئ وكيف فينا نطول حياة المادة الصحفية عبر ترويجة ونشرها بمنصات مختلفة المقابل والمقال اللي سمعناكم مقاطع منهم بالبداية هي تجارب عم تستكشف شو الإمكانيات الجديدة اللي عم بتيحها التطور العلمي والإلكتروني للصحافة وعم يخلق أسئلة جديدة عن مستقبل مهنة الصحافة والأدوار الإضافية اللي يفترض بالمؤسسات والصحفيين أنه يتقنوها التطور التقني مستمر ورح يفرض على المؤسسات الإعلامية مواكبته ويدفع على المزيد من العمل للاستفادة من التقنيات بتحسين إنتاجها وإنتاجيتها ومن جهة تانية رح يحط الصحفيين أمام مهام أكبر ومتطلبات أكثر إعلام مايكروسوفت منتصف هالسنة نية الاستغناء عن 50 منتج للأخبار بموقع MSN واستبدالهم بأنظمة آلية تعتقد الشركة أن قادرة على القيام بمهام مثل اختيار القصص الصحفية وكيفية نشرها على الموقع قد يكون بيعني بداية مسار جديد مسار الصحافه الاليه وهو الشيء اللي لازم يدفع الاعلام بمؤسساته والعاملين فيه للتفكير اكثر واكثر بمستقبل المهنه.
1: اوكي بدايه الحوار مع الذكاء الاصطناعي كان من صديق لرحله كمان اقترح نجرب هذا الشيء لانه هو اصلا بيشتغل بهذا المجال بتعلم هذا المجال. و اقترح علي فكره انه ليش ما بتعملوا مثل ما بتعملوا مقابلات مع فلاسفه ميتين بتعملوا مقابله مع ذكاء اصطناعي فكان العدد تبعنا بالشهر الجاي كان عن الاختراق او الاستلاب بالانجليزيه كمفهوم حاله انسانيه و كمان شيء مرتبط بالعمل و راس الناس فانا بنعمل هالاختبار بما إنه نحن نقول انها تجريبيه خلينا نعمل هالتفجيبه اللي مش ملاقيين مش عليها قبل وقلنا بقى نحكي مع آله عن هالحاله البشريه اللي اسمها الاختراق. وبعتقد انه رحله اول مشروع او منصه او جريده قدمت هيك شيء بالعالم العربي.
0: هيدا صوت حرمون حمية رئيس تحرير مجله رحله اللي بتصدر ببيروت، وهي تجربي سفلى حره مثل ما بتعرف عن حالها. رحله بدات كمشروع لشباب التقوا على الانترنت، وصدرت بشكل متقطع ابتداء من سنه 2009. وعادت للظهور بشكل شهري بعد 10 سنين وقت اندلاع انتفاضه 17 تشرين او اكتوبر بلبنان. فاجت فكره اعاده احياء مشروع رحله من 17
1: تشرين فترجع روح المجموعه مثل ما انه الانتفاضه كمان هي رجعت العالم مش عالم انه حاولوا يرجعوا على بعضهم من خلال انه يقولوا انه عندنا مشاكل وحده او مشتركه واحلامنا كمان مشتركه. وكمان انه المشاكل على الصعيد الفردي او الشخصي هي كمان الها ابعاد ومسببات بالمجال العام. آه وهذا الشيء كمان يمكن ظهر نوعا ما بالمضمون اللي آه بالاعداد اللي طلعت آه من بعد 17 تشرين آه فكنا نضلنا نكرر بين بعض انه عم نكتب لانه بدنا شيء بدنا نقول شيء معين، يعني في شيء عندنا اياه بدنا نقوله. ما عم نعرف وين بدنا نقوله وكيف نقوله. فكانت رحله هي الوسيله. والمواد اللي طلعت بهالعدد باعداد هذه السنه كمان كانت موجهه وعندها موقف معين من اللي عم يصير وكمان انه العدد هو كله بيكون عنده موقف موحد يعني مقالات او نصوص اللي عم يعني تطلع بالعدد بتروح باتجاه معين تقريبا كرمال القارئ اللي عم يقرا العدد ياخذ موقف معين من هذا العدد ومن الشارع او اللي عم بيصير من حوله.
0: بالنسبه للقيمين على رحله، هدف أنه يكون المشروع بلا ربح وبلا كلفة اللي بيساهم بجعل هيدا الهدف ممكن هو فريق الكتاب والمساهمين بيشتغلوا كلهم بشكل تطوعي إضافة للقدرة على استبدال الطباعة الورقية بالنشر أونلاين بالنسبة لحرمون غياب الغاية المادية بيلعب دور أساسي بتحرر المجلة بأتقل
1: كرأي شخصي انه كثير من المنصات العربية او من مجال صناعة المحتوى بالعالم العربي المستقل او البديل يطرح بطرح كبديل، الاولوية عنده جزء عدد كبير من القراء والمتابعين لانه هذا بيامن له تمويل اذا بده يقدم تمويل او يعمل له دخل من الاعلانات يعني هذه طريقة تمويل المنصات. بس هذا الشيء بيعني انه واحد بيعمل يعني تنازلات بالمواضيع المختاره الموقف تبعه كميه انتاج بدي كميه انتاج كتيري تيجيب قراء زيادة و فهيدا يعني بيطرح اشكاليه بوقت انه ما يعني ما فينا ننتقد غيرنا او ناخذ موقف من غيرنا نحن عم نجرب بمطرح معين ما نضطر نوصل لهيدي المرحله او نمشي بهذا الاسلوب انه طبعا نجيب قراء طبعا نجيب قراء طبعا نجيب تمويل وإذا إذا مشينا هيك ومشينا على الشور شو الرائج وشو المطلوب وشو اللي بتمول بتصير إنه الدنيا عرض وطلب يعني حتى بتصير المغامرة تبعنا مشروعنا كمان مرتبط بالعرض والطلب تبع السوق.
0: هيدا المسار والنفس المتمرد والتجريبي كان طبيعي إنه يوصل رحلة لإجراء مقابلة مع الذكاء الاصطناعي. لكن كيف تنفذ هذا الشيء؟ وشو الانطباعات اللي خرج فيها الفريق عن التجربة؟
1: ما كثير في بالعالم انه حوارات خاصه بانه نعمل انترفيو مع ذكاء الاصطناعي وناخذ منه اسئله واجوبه اه كيف تنفذ هذا الشيء؟ عندنا صديق مهندس بيتعامل مع هذا التخصص بالتكنولوجيا اه اتفقنا على طريقه الشغل انه اول شيء رح نعطيه لهذا الذكاء الاصطناعي اللي يمكن ما في مجال هلا اشرح عنه بس هو اه يعني جوجل بتقدم تسمح انك تستخدم جزء منه او طاقه منه تشتغل على مشاريعك مجانا. فاول شيء قرينا لهذا الروبوت ثلاث كتب لهيرمان هيس لالبير كامو لفرانس كافكا عن عن الاحتراب كحاله بشريه وجوديه. طرحنا عليه اسئله ما هو الاحتراب برايك هل تشعر بالوحده الى اخ اسئله هيك بسيطه تنشوف شو شو بيقول. ونحدد له قديش فيو يعبر انطلاقا من النصوص اللي قراها وهيدا وهذا, وهذا الذكاء الاصطناعي مش انه بيلخص وبيعيد صياغه الكتب اللي قراها لا يعني بيقراها لا بيقرا نفس النص ألف مره اضافه الى مليارات النصوص اللي قريها قبل بس متخصص بهذه الكتب. وبيصير يعطينا رد يعني بيعطي اوتبوت حسب الانبوت اللي بنعطيه فاخترنا من اجوبته والكلام اللي قاله. رجعنا بمرحلة ثانية عرضنا عليه ست سبع فصول من كتب لمنظرين وفلاسفة ماركسيين عن من مدرسة فرانكفورت او ماركسيين بيمين او ماركس عن الاغتراب كمفهوم مرتبط بالعمل وبالنظام الرأسمالي فوقتها عطيناه هذه الكتب وقراهم كملنا نسأله عن الموضوع نفس الموضوع فصار موقف طلع من المفهوم من المنطلق منطلق وجودي يتعامل مع الاختراق وصار يتعامل ك كشي طبقي خصوبي براس المال صار عنده موقف معين فكان غريب كثير انه شو عم نعطيه نحن وهو شو عم يعطينا اوتبوت وخصوصي انه تعرف على انواع من مش انه مشاعر كان اولى بس طريقه او طريقه حكي او كتابه معينه صار يعبر عن الافكار بطريقه كمان كانه حاسس هذا الشيء. يمكن ما في وقت هلا رأيت بعد العبارات ولكن بنصح الاشخاص المهتمين يقروها. وحتى بهذا المشروع يعني غير انه نحن نقينا الكتب وفي حدا شغل على التكنولوجيا، كمان في حدا كمان من اصدقاء رحلة عمل 3 d موديل لشيء تخيلناه انه هو ايده لهذا الروبوت اللي عم يتحول لحيصير حقيقي لانه صار عنده وعي بالاختراب وعم يحس الحال الحاله بحاله هو شخصيا.
0: بحسب ما قالنا حرمون جزء من قيامهم بالتجربه بيرجع لرغبتهم بانه يثبتوا عدم التعارض بين كونهم مطبوعه ورقيه وبين قدرتهم على التجريب والتجديد. وبنفس الوقت بتمثل المقابله لفريق رحله نوع من موقف من عالم المستقبل وانظمته الجديده.
1: وهو هذا الذكاء الاصطناعي هو من ادوات هذا المستقبل وانظمه المستقبل. ف أهم شيء أول شيء نعرف كيف هذه الأدوات تشتغل وبعتقد أن المقابلة اللي عملناها هي محاولة للتلاعب تلاعب بهذه الأنظمة أو هذه الأدوات اللي عدوها كثير متطورة فأنت بتكون عم تعمل شيء مثل المقابلة آه هي كمان عمل تخريبي أو سببورزيف بحسب منطق السوق لأنه أنا ما عم بستعمل ذكاء الاصطناعي اللي مكلفه مليارات الدولارات وسنين وآلاف وآلاف الناس اللي اشتغلوا ولا وطوروه مش عم بعملوا لهدف مادة عم اقول انا بدي اقعد سولف مع هذا الذكاء الاصطناعي وشوف شو بيقول لي عن مشاكل كانا انسان وشو عندي حل شو وحالتي الوجوديه وازمتي بهذا بهذا العالم
0: المدرب الاعلامي سامي عايش بتنظر بشكل اكثر تفاؤلا لتطور الذكاء الاصطناعي وامكانيه استفاده الصحفيين منه
2: قد يكون الذكاء الاصطناعي قد يأخذ دور بعض الناس لكنه أيضا على المنحة الآخر سيخلق فرص عمل مختلفة وفرص وظيفية جديدة فبالتالي أنا مثلا عندي هلا الصحفي هو يكتب لكن يمكن في المستقبل سيتحول دور الصحفي إلى دور يعني ما بدي أستعمل كلمة مبرمج لكن هو الشخص اللي بيحض جميع هذه اللي سميتيها الكود وما الى ذلك لا ادوات الذكاء الاصطناعي فبالتالي شكل الصحفي بشكله الحالي اكيد راح يتغير في المستقبل لكن انا اللي بشوفه انه على الاقل خلال الخمس سنوات المقبله الذكاء الاصطناعي سيخفف عن الصحفي العمل المتكرر العمل اللي فيه تكرار واعاده وملل وما شابه بحيث انه الصحفي راح يكون فاضي اكثر انه يركز على العمل الإبداعي هلأ هل أنا نوعا ما أرى أنه الآلة تقدر تقوم بعمل إبداعي بالشكل الإنساني اللي نحن متعودين عليه هو موضوع كثير صعب وراح ياخذ كثير وقت طويل ومش شايفته بزمني على الاقل فبالتالي لا انا يعني متفائله انه على الاقل خلال العشرين 20 او ال30 سنه المقبله الصحفي يعني يجب ان يكتسب مهارات جديده لكن الاله لن تستطيع ان تاخذ من من مكانه على الاقل فيما يتعلق بالعمل الابداعي. ما فينا نقول
0: انه الاله غير قادره على الابداع بتاتا. ويمكن تجربه مقابله رحله ومقال الجارديان دليل على هالشي صح انه ابداع الاله محدود حاليا بس يمكن الوتيره اللي عم تتطور فيها تقدر تفوق البشر بوقت مش بعيد لحد اللحظه بعد الصحافه البشري هو العنصر الاساسي والاهم بعمليه الانتاج ويمكن هيدا سبب رئيسي عم يدفع شركات مثل جوجل أنه تستثمر بمشاريع بتهدف لفهم كيفية عمل الأنظمة الآلية الحديثة مكان الصحفيين. بس بالوقت نفسه عم تدعم مؤسسات صحفية عبر مبادرة عالمية هي مبادرة جوجل للأخبار بهدف زيادة الابتكار والاستفادة من التطور التقني لخلق فرص جديدة إن كان على الصعيد الإداري أو على صعيد المحتوى. مؤخراً كان مشروع شبكة زمكان اللي قدموا صوت على تحدي الابتكار التابع للمبادرة واحد من 21 مشروع اختيره بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المدير التنفيذي بصوت رمزي تسدل بيحكي لنا أكثر عن طبيعة المشروع وأهدافه
3: هلأ زمكان مشروع جديد ومن برضه يعني إذا بتجي إذا بتشوفي إذا بتلاحظوا إنه كثير من الأفكار هدول الأفكار إنه نجمع إشياء مع بعض عشان نكون أقوى مع بعض هلأ فكرة زي ما كان شبكة بودكاست إنه بودكاست من صوت ومن برا. بنشتغل مع بعض عشان نخلق جمهور كبير وسوء للأعلانات كبير هدول الشغلتين منفصلين هلأ ما في سوق لأي شركة إذا بدهم يشتروا أعلانات على بودكاست ما في أي طريقة لازم يروحوا على كل بودكاست يعني individually عشان يتفقوا على هذا الاشي يعني فكرة زي ما كان إنه نشبك البودكاست مع بعض عشان نجمع جمهور اكبر ونخلق جمهور اكبر منهم انه البرامج يدعموا بعض لايف ايفنت فعاليات وشغلات هيك وبنفس الوقت انه نخلق سوق للاعلانات الشركات مؤسسات اي حدا بده يشتري اعلانات بيقدر يروح على مكان واحد والاعلانات يتوزع على البودكاست، لازم يعني نفوت بهذا الشكل انه يكون تجاري اكثر شوي عشان برضه يعني زي ما قلنا انه نزيد عدد مصادر الدخل النا لصوت، وكمان جزء من فكره زمكان بالذات انه ندعم البودكاست ممكن واحد عم بيعمل حلقه كل اسبوع، كل اسبوعين، بس اذا صار في شويه دخل من البودكاست بيقدر هذا الشخص يزيد عدد حلقات او يزيد شغل بالطريقه او يترك شغله ويركز على البودكاست مثلا.
0: كان بيهدف لتوسيع قاعده المستمعين لاكثر من بودكاست مع الحفاظ على استقلاليتهم، وبنفس الوقت تحقيق المزيد من الارباح للمنصات المتعاونه، خاصه انه تحقيق هيدي الاهداف رح يخلي صناع المحتوى يركزوا اكثر واكثر على جوده محتواهم.
3: هذا كمان يعني بنخلق مجتمع وبيئه إنه مندعم بعض ونشتغل مع بعض ونشتغل يعني كشبكة أكثر من يعني بس إحنا كصوت وبالعالم العربي يعني بنقدر نوصل كتير ناس بالسعودية بالمغرب بتونس بسوريا بلبنان بدبي وكمان عرب أو يعني عرب عايشين برا بأوروبا وأمريكا وأمريكا اللاتينية في كتير لأخره قدمنا هاي الفكرة على إشي اسمه Google News Innovation Challenge هذا برنامج من جوجل بيعملوها بكل مناطق بالعالم وهذا اول مره بيعملوه بالعالم العربي وقدمنا الفكره انه فكره زمكان وبعد اكثر من مقابله وكثير من الباك اند فورث قابلونا بالفكره وهينا تقريبا في سنه للمشروع وفي الجوجل نيوز انشيتيف يعني بيعملوها بكل العالم وفي مشروع كثير مهمه وحلوه بتطلعوا من من البرنامج فنحن كثير مبسوطين انه في ناس زي الجوجل نيوز انشتيف جي يعني شافوا فكرتنا وحسوا انه لا هذا هي الفكره مهم انه ندعمها.
0: شبكه زمكان حاليا بمرحله التطوير التقني واللوجستي ورح تنطلق قريبا. شعنا اليوم تجربتين مختلفتين إلى حد كبير بمقاربتهم وأهدافهم من العمل الصحفي ولكن شفنا بالتجربتين اهتمام باستعمال التطور التقني بوقتنا الحالي لابتكار تجارب وخلق فرص واحتمالات جديدة بوقت عم بتواجه فيه الصحافة تحديات واختبارات ما تعرضت قبل. هيدا الانفتاح على تطوير المهنة قد يكون الباب الرئيسي للحفاظ على استمرارية المؤسسات الصحفية بالمستقبل القريب والبعيد واللي ما منعرف كيف رح يكون شكله ومقدار حضور الأنظمة الآلية فيه بالتالي كل اللي فينا نعمله إنه نجرب ونحاول ونتعلم من تجاربنا وتجارب الآخرين بالمضمار هاي الحلقة إعداد رضا حريري وتقديم رنا داود ومونتاج أندوني حنا وصلنا لختام بودكاست إنديميديا. من خلال 8 حلقات نقلنا لكم صورة عن المشهد الحالي بالقطاع الإعلامي الرقمي وأجرينا حوارات مع عاملين بالمنصات المستقلة ومع أنه كل حلقة حاولت تتفصل بموضوع أو تحدي واحد لكن كلها أثبتت أن تحديات مترابطة وصعب نفكر بوحدة بدون ما نواجه التاني ما فينا نحكي عن استقلال تحريري بدون ما نحكي عن الخطط المالية وما فينا نحكي عن المحتوى بدون ما نفكر باليه توزيعه والمنظومه اللي بتتحكم فيه وما فينا نشتغل كل هول بلا ما نعمل اعتبار للخطر الامني او التهديد الرقابي وكمان ما منقدر نستمر بلا ما نطور من مهاراتنا الفرديه ولازم يضل عنا هاجس الابتكار ونحضر حالنا للمستقبل قبل ما يباغتنا ويصير شغلنا خبر كان يمكن من اكثر الثيمات اللي مرت معنا خلال التحضير لهيدا البرنامج هو التعاون والتضامن بين المنصات اللي عم بتحاول تخلق تجربة جديدة بالمجال والبرنامج نفسه رسخة كونه عمل مشترك بين صوت وإنكفاضة بشكر كل الزملاء بالمؤسستين اللي ساهموا بالإنتاج والإشراف والتنسيق والتسويق إذا حبيتوا حلقات اندي ميديا بتمنى تنشروها وتقيموا البرنامج على تطبيق البودكاست اللي عم تسمعونا عبره إلى اللقاء